0: A você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu.
1: Eu sou Christian Domingues e esse é o nosso 48 episódio do Passes em Passes. Aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. Não é mesmo, Letícia?
0: Isso mesmo, Christian. E o tema de hoje é a Copa de 1938. E você, que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas Apple Podcast Spotify, Cashbox, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
1: Hoje temos o prazer de receber novamente o doutor em História pela Universidade Vanderbilt, dos Estados Unidos, e professor na Universidade de Michigan, também nos Estados Unidos, Tiago Maranhão.
2: Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Cristian. Obrigado, Letícia. Obrigado, Fausto. Pessoal do Leme, da UEG prazer estar aqui novamente com vocês e hoje especialmente com o Ronaldo Elau, que é um, um mestre aqui para mim. Desde o começo da minha carreira, o material dele os trabalhos dele têm sido uma inspiração para mim também. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, mais uma vez.
1: E para completar nosso time de convidados, mais uma vez a gente recebe com grande honra o nosso coordenador e professor de comunicação social na UERJ, Ronaldo Elau. Seja bem-vindo,
3: Ronaldo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, essa é minha equipe maravilhosa e competentíssima do Leme e hoje com o professor da Universidade de Michigan, o historiador Tiago Maranhão que eu, meus, o Fausto sabe disso, né eu, eu encontrei esse artigo dele, Apolínios e Dionisíacos o papel do futebol no pensamento de Gilberto Freire a respeito do povo brasileiro e eu não sabia que era o Tiago Maranhão, não o conhecia e não sabia nem a sua formação, mas eu gostei fiquei muito impressionado com esse artigo que foi citado em alguns trabalhos meus e já foi discutido em, em cursos de pós-graduação que eu ministro na Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Então é isso, é um prazer enorme.
0: Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos no nosso programa e depois dessa preleção vamos começar o jogo.
1: A Copa de 1938 ocorreu na França sob um contexto de forte efervescência geopolítica. A começar pela escolha da sede candidataram-se à Alemanha, que tinha interesse em difundir a propaganda nazista, e a Argentina, que acreditava num rodízio de continente. Com a França escolhida, a Argentina liderou um boicote no evento, retirando sua participação. Depois, vários países das Américas também se retiraram.
0: A Espanha, que atravessava a Guerra Civil, e o Japão, em guerra com a China, igualmente ficaram de fora. Além disso... Há poucos meses da Copa, a Áustria seria anexada à Alemanha nazista e sairia do torneio com jogadores austríacos transferidos à seleção alemã. Da América do Sul, sobraram no evento apenas Brasil e Cuba, que não precisaram sequer passar pelas
1: eliminatórias. Para o Brasil, a Copa de 1938 foi especial, pois tornou se palco para um conjunto de esforços que resultaram na construção de um sentimento nacional em torno do futebol. Sob a ditadura Estado-Novo a busca por um novo significado de patriotismo para o Brasil ancorou-se sobretudo nas teses de Gilberto Freire sobre a miscigenação racial. Ronaldo, de que forma se deu tal processo e por que o governo Vargas se valeu do futebol para
3: viabilizar o seu projeto de unificação social? Primeiro, tentar pensar essa questão em termos do universo do futebol. O futebol já estava sofrendo uma pressão enorme para se tornar um esporte profissional aqui no Brasil, porque Uruguai e Argentina já, já tinham tornado o futebol um esporte profissional em 31 e 32 em 33 você tem uma cisão entre ligas profissionais e, e amadores e São Paulo, e você acaba tendo a fusão só em 37 ou seja, em 30 e 34 o Brasil levou para a Copa do Mundo eh, os atletas que estavam na Liga Amadora porque a CBD a CBF era a CBD não reconhecia esses jogadores é, para levar para a seleção, só reconhecia a Liga Amadora. Então, isso é no campo do futebol. No campo do pensamento social brasileiro, você tem uma ruptura com a Segunda República que é muito importante. você assim, Primeiro que o Brasil era, era um país né, buscando uma certa é, noção do que, que era ser brasileiro, né, da identidade brasileira. Você tinha na literatura, você tinha Machado de Assis, né, e você tinha no campo... Assim, das ciências sociais, os trabalhos do Oliveira Viana, do Nina Rodrigues, do Silvio Romero Que eram trabalhos é, é, que tinham uma certa, muita influência das teorias racistas, racialistas que vinham da Europa E eram trabalhos carregados de um pessimismo em relação à mistura de raças no Brasil Com a década de 30 e as culturas é, afro-brasileiras eram perseguidas muitas por lei, né? Então assim, agora é, na década de 30, você tem o, o trabalho do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que é de 1933, coincidentemente ou não, quando o, Brasil, o futebol brasileiro se torna profissional, né, nessa, nessa sessão que eu comentei, ele, ele publica Casa Grande Senzala, que é um trabalho fantástico, tem muitas ambiguidades, pode ser alvo de muitas críticas, se a gente olhar do ponto de vista de hoje, mas que na época foi extremamente revolucionário porque ele trabalha justamente a miscigenação como um valor positivo do Brasil ele acaba com aquele pessimismo e traz aquilo como isso é que vai fazer do Brasil Brasil grande então nesse sentido eu acho que você tem o nacionalismo de Getúlio Vargas em duas formas de governo de 30 a 37 depois com a ditadura varguista de 37 a 45 um governo extremamente nacionalista na, e, que, e você tem o surgimento e a difusão de um instrumento de comunicação fundamental, que é, que é o rádio, e você tem nesse momento todo, ele já percebeu no futebol como algo popular, o Getúlio Vargas fazendo crescer essa história, porque você tinha assim, você pegava no jornalismo esportivo, você tinha o Mário Filho, talvez o pai da crônica esportiva, tinha o Tomás Mazzoni antes dele, mas assim, ele é considerado como pai da crônica esportiva brasileiro brasileira que estava tentando já realmente é, 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 fomentar as questões populares do Brasil e, e colocar o futebol como esse é, instrumento que pudesse ser um instrumento de, de identidade nacional no Brasil. Isso Com a popularização do futebol né, e a difusão do rádio, o governo Vargas utilizou muito dessas questões para fomentar o nacionalismo daquele período.
0: Tiago, no seu artigo, Let the Ernest Know Brazilian Racing Nation in the 1938 France World Cup, em português... Deixe os arianos saberem, raça e nação brasileira na Copa do Mundo da França de 1938, você reúne um grande volume de acontecimentos relacionados à Copa de 38. Um deles diz respeito à repercussão da derrota do Brasil para a Itália por 2 a 1 nas semifinais. Depois disso, população e imprensa, de maneira inédita, manifestaram profunda insatisfação e revolta com o resultado. Em que medida a necessidade de reafirmação nacional se manifestou nessas relações?
2: Eu penso que, assim, se a gente olhar a Copa de 38 é, como um evento internacional, num período, num contexto que o Ronaldo já citou, né, de, de, de muita transformação, não só no Brasil, mas no mundo, né, principalmente na Europa também, a, a Copa de 38, basicamente, ela, ela, na minha visão, ela transformou o futebol no Brasil nessa numa espécie de grande uh, ferramenta, vamos dizer assim, de articulação de identidade nacional e de unidade social. A gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso depois. mas Então, olhando por esse aspecto, a, a frustração pela derrota na semifinal da Copa contra a seleção da Itália, essa frustração talvez seja proporcional a o tamanho da mobilização que foi criada antes da Copa e durante a Copa, né? Então, a gente pode lembrar, por exemplo, que é, antes do, do embarque da seleção para para França, a, a CBD, né, a Confederação Brasileira de Desportos, ela apesar de ser uma instituição privada, né, diga-se de passagem, mas ela buscou recursos financeiros alternativos. Por exemplo, vendendo, e é, eu cito isso no artigo, né, vendendo selos para a população em geral, né, por 500 reais cada selo para uh, angariar recurso financeiro para ajudar a, a, a na, na viagem da seleção com e esse e haveria um sorteio né de quem comprasse esses selos para uh, para para uma viagem para acompanhar a seleção na França né então uh, a venda desses selos para ajudar nas despesas o envolvimento isso é importante lembrar também o envolvimento de uh, agentes federais do estado no processo, então por exemplo a CBD mandou telegramas cartas para os interventores dos estados, os interventores seriam os governadores né, nomeados por Getúlio Vargas ou indicados por Getúlio Vargas para uh, uh, governar os estados então mandou para o país inteiro, então mandou para os interventores do, do Pará, do Amazonas, do Maranhão vocês imaginam aí a mobilização política disso eles também mandaram Uh, uh, e contactaram, mandaram telegramas para a Companhia Light do Rio de Janeiro uh, em busca de recurso financeiro para o Instituto do Açúcar e do Álcool para o Banco do Brasil né? ou seja, para o comércio de São Paulo, a indústria de São Paulo que era a grande cidade uh, desenvolvida do país nos anos 30 então, uh, houve esse grande envolvimento né? esse gigantesco envolvimento uh, de vários setores da sociedade, da imprensa nacional, né? setores populares, inclusive da diplomacia brasileira na Europa então assim, se a gente parar para pensar no, na mobilização durante a preparação e durante a chegada do, do, da seleção brasileira na França eles de fato e a gente vê isso nos documentos eles acreditavam que o Brasil podia ganhar a Copa, e isso, isso serviria né se durante o processo já serviu como propaganda política uma eventual vitória na Copa seria o, o céu para eles então eles acreditavam de fato que o Brasil podia ganhar a Copa então, olhando por, esse, por essa perspectiva vendo o tamanho dessa mobilização, eu acho que a frustração é proporcionalmente enorme também, né, então é... E aí a gente depois pode, pode falar um pouco sobre é, essa, 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 talvez, essa, a ideia, essa cultura de culpabilidade de algo externo, né? Então, é, existe também essa, na, 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 na construção cultural do futebol no Brasil, também existe esse aspecto de que se há uma vitória, a vitória é nossa. Se há uma derrota, aconteceu alguma coisa, algo por fora, algo externo, que não nos deixou vencer, que não nos deixou provar que somos os melhores. Há muita essa discussão também na imprensa da época, mas, em geral, o que eu vejo é que a frustração ela é proporcional à mobilização, ao entusiasmo, ao envolvimento, ao engajamento. Ronaldo, no seu artigo Futebol Mulato e o Imaginário Nacional, a atmosfera
1: de sentidos da Copa de 38, você se desbruça sobre o conceito de imaginário, que pavimentaria o caminho para a construção de narrativas. Tendo em vista a disputa ideológica em torno da questão racial no Brasil na década de 30, a que se deve o triunfo comunicacional do chamado futebol arte, à luz da tese freireana sobre a miscigenação. Excelente
3: pergunta. Primeiro, assim, eu gostei muito desse final da, da fala do, do Tiago, porque isso é verdade, né? Uma derrota, principalmente em Copa do Mundo, ela nunca tem uma explicação meramente técnica, né? Ah, nós perdemos para a França de 3x0 na final 98, porque a França tinha um time fantástico, jogava em casa e jogou muito melhor. Essa explicação não serve para ninguém, né? Então tem sempre essas coisas externas, né? Agora, em relação a essa pergunta, para que esse, esse discurso comunicacional, essa narrativa, que é uma construção muito exitosa, de que nós teríamos inventado esse futebol-arte... Para que ela fosse eficaz, é óbvio que tem que ter uma correspondência empírica. Não adianta você ter isso meramente nas narrativas ou do ponto de vista ideológico se você, concretamente, você não, não tem nada. Então a gente tem que pensar o seguinte, em 1938, apesar do terceiro lugar, o Brasil meio que já começou a fazer história ali. E Jonas da Silva foi extremamente consagrado naquela Copa E as pessoas reclamam até hoje, enfim. O, o Tiago tem um trabalho mais específico sobre isso, que teria havido... um um pênalti, que não foi pênalti, enfim, teve uma, alguma coisa suspeita na, naquele 2x1. Um. E depois você tem a, a Copa de 50, que o Brasil fica em segundo lugar, em casa, mas que eu entrevisti o João Saldanha para minha tese de doutorado, ele falou que aquela seleção era tão boa quanto que ganhou o tricampeonato. Saldanha chegou a falar que Zizinha era comparável a Pelé. Eu não vi jogar, não sei, mas, mas os antigos, os mais velhos falam isso, né? E você depois, você tem, em 12 anos, em quatro Copas do Mundo, você vence três 58, 62 e 70 então tinha essa correspondência essa empírica para poder essa narrativa é, freiriana e, e também amparada assim, no jornalismo esportivo pelo, pelo Mário Filho pudesse ser exitosa e, curiosamente é, eu fiz um trabalho relativamente recente, 2017 sobre as narrativas da imprensa francesa, sobre a seleção brasileira, pegando as copas de 58 e 98 porque a Copa de 38, o Arley Damo e o José, José Sérgio Leite Lopes, mas mais o Arley Damo, já tinham se debruçado sobre o 38. Então é curioso assim, a visão de fora e como é que a gente absorve isso. Né? Eis lá de fora, tinha uma visão muito romântica, uma visão exótica do Brasil, é, na hora de elogiar o nosso futebol. Eu peguei esse 38, tu então era mais ou menos assim... Um ponta direito como Garrincha, jamais será concebido na Europa, não sei o quê mas na hora que pode, pode aparecer uma derrota, eles fazem umas críticas assim, mas o Garrincha é, não joga com seus companheiros o futebol é um jogo de equipe ele não sabe fazer nada com a equipe e esse discurso que já aparecia em 38 também, então essa ambivalência ela apareceu no material do Arley Damo, e ela apareceu para mim também e que eu acho que a imprensa brasileira meio que comprava isso também na hora de vencer com brasileiros não há quem possa, e na hora de perder tinha essa questão é, é, do, do equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico 58 inclusive foi uma Copa que o Brasil foi super bem preparado, né? tanto do ponto de vista da reparação física como do ponto de vista mental, além de ter, uma, de, ter jogadores extraordinários né? então eu sempre digo isso assim, a narrativa ela não, ninguém, ela não, pode, ser, ela não pode ter eficácia se, não ter, se, se a correspondência empírica é zero tem que ter alguma coisa ali. E aí, claro, se você vivencia uma coisa como é real, ela acaba sendo real nas suas consequências, mas tem uma, uma, uma coisa que se retroalimenta. À medida que você não vai mais é, é, apresentando esse tipo de, dessa construção de futebol arte, você começa a deixar aquilo meio de lado. Porque é curioso também observar que esse discurso a gente só exige isso quando a seleção, a cada vez menos, mas quando a seleção está presente. Não é uma exigência nos campeonatos locais, eu sou Flamengo. Não vou exigir do Flamengo que seja campeão da Libertadores jogando bonito. Se descer o último jogo nos pênaltis, está maravilha, vai ter comemoração. As narrativas da na época de 94, foi uma narrativa muito crítica. A seleção que venceu a Copa de 94, porque ela não estaria jogando futebol arte. Só o Romário e um pouco o Pouco Bebeto seria os representantes genuínos daquela seleção. Se o Vasco da Gama, o Corinthians, qualquer outro clube do Brasil, Gama, Libertadores, uma Copa do Brasil assim, ninguém vai se preocupar com isso. Esse, esse assunto não vai entrar em questão. Foi melhor, foi mais regular e ponto final. Mas como era a seleção, a gente queria ver algo que a gente chama de brasilidade, que estaria ancorada nessas narrativas que foram muito exitosas, que começaram, de fato, na década de 30, a Copa de 38. Essa era uma hipótese da, da nossa saudosa, brilhante, né? Eu fiz até um livro com a Lei da Costa agora para homenageá-la, que é a Simone Guedes, a antropóloga de Simone Guedes. ela que num congresso ela levantou essa bola, no um congresso da Unpox, Ciências sociais, ela levantou a bola que essa construção do futebol ar teria se iniciado na Copa do Mundo de 38. E aí o Lee Damo foi e pesquisou os jornais para ver com qual, quais narrativas E aí eu, eu, eu ampliei depois para 58 em diante, tá bom? É isso.
0: E, Ronaldo, no seu artigo, você destaca o papel dos meios de comunicação no processo de construção de sentidos. Quais foram os efeitos dos meios de comunicação, em especial o rádio, né, de maior pelo popular, na Constituição do Imaginário Nacional a partir da Copa de 38?
3: O rádio é um meio, assim, importantíssimo, fundamental. E achavam que a televisão ia matar o rádio, que até não matou o rádio está aí, ele tem uma... uma, uma... Uma difusão muito impressionante. Né? É só você perceber também assim, por que, que, que os clubes do Rio de Janeiro têm mais torcida fora do Rio de Janeiro do que no Rio de Janeiro. Por causa da Rádio Nacional, que transmitiu os jogos no Rio. E não os de São Paulo, de outro estado. Vai, muitos estados do, do Norte e do Nordeste reclamam que vai jogar o Flamengo lá fora e tem mais torcida do Flamengo do que do time local. A razão está justamente na, no poder do rádio. que ficou, O Rio era a capital da República, até 1960, então isso foi uma muito grande, claro, que dizer você tem as narrativas radiofônicas ajudando a fomentar todo esse imaginário que já estava sendo ao mesmo tempo você tinha na crônica esportiva esportivo Mário Filho no meio acadêmico você tinha o Gilberto Freire que em 38, que é o futebol mulato que na mesma linha do trabalho acadêmico dele Casagrande de Senzala, ele apenas reforça aquilo trazendo para o futebol, mas é muito parecido a... a... Assim, a hipótese dele é muito parecida, né? O que o nosso futebol seria diferente? E o rádio foi com, por... mas mesmo o rádio com todo o papel do rádio eu quero, eu quero frisar isso, a, a, foi eficaz porque tinha uma correspondência empírica. Se o Brasil não tivesse jogado bem em 38 50, não tivesse tricampeão, esse ia ficando um pouco mais para trás. Então, é que na década de 50 foi muito importante e, e, e no nosso imaginário toda a narrativa em torno do complexo de vira-lata. É uma construção do irmão do Mário Filho, dramaturgo e clube esportivo, Nelson Rodrigues, genial, Nelson Rodrigues, que, que usou essa expressão do complexo de vira-latas. Porque, claro, você chegou perto e ficou em terceiro lugar. E, aí, ficou em casa e ficou em segundo lugar. E, de repente, come... essa narrativa do vira-lata começou a conflitar com o futebol-arte e aquela coisa que eu vi no Jornal da França. Ah, eles são muito bons... Né, instintivamente, natureza deles aquela coisa muito eurocêntrica mas é, lhes falta o, o jogo coletivo, porque é curioso porque essa narrativa que estava no Jornal francês Franceses foi o que o Thiago Maranhão apontou é, no não dito no, no futebol mulato do Gilberto Freire, o que não está dito pode estar revelando muita coisa e de fato está revelando, porque os jornais Franceses falavam isso claramente né, que a gente carecia de, da, da razão de jogo coletivo então assim, a gente é bom no improviso a gente é bom na ginga na malícia, não sei o que, mas o futebol é um jogo coletivo e você também em algumas áreas da sociedade você quer pessoas mais racionais e não tão improvisadas. então isso é muito delicado a gente, a gente perceber o que, que prevalece num momento e no outro então o complexo de vira Lata, ele estava batendo de frente ali com a questão do futebol arte entre o século
1: XIX e o início do século XX, ganhou espaço na academia o chamado racismo científico, uma corrente ideológica que buscava justificar a desigualdade e a violência racial a partir de critérios científicos. No Brasil, as teses racialistas, ou racistas, versavam em grande parte sobre os riscos de degeneração e decoência da mistura de raças. Daí, o estímulo à imigração europeia numa tentativa de branqueamento da população brasileira. Tiago. Quais as repercussões das teses do racismo científico no futebol? E como você avalia a disputa de narrativas depois inaugurada por Gilberto Freire?
2: O Ronaldo já, já tocou em alguns pontos disso, né? O contexto da época, dessa ideia de superioridade racial, isso vinha desde o século XIX, uh, essa pirâmide racial, entre aspas, uh, em que os arianos seriam os superiores, e aí a gente tinha um escalonamento de europeus do sul, e aí em sequência. Uh, povos asiáticos enfim, os africanos no fim e aí no último no, no, no resto do chão como se diz, uh, estariam os mestiços então uh, é, o contexto é esse o, o que Freire vai fazer não só em Casa Grande de Senzala mas no trabalho dele em geral uh, do ponto de vista dos debates políticos uh, no Brasil dos anos 30 uh, é sim, de certa forma inovador mas não é novidade porque a discussão sobre formação de identidade nacional no Brasil uh, de um país mestiço já vinha, inclusive, no século XIX também, durante esse debate uh, das, das teorias de racismo científico. E na América Latina, em geral, também não era novidade, no, no sentido de que, por exemplo, no México, no final do, dos anos, 20, os anos 1920, é, o José Vasconcelos, ele escreve a raça cósmica, né? também essa ideia de, de que o, o, o povo mexicano, por ser um povo de, de formação mestiça, mas aí o, o, o Vasconcelos, ele vai trabalhar muito mais a questão dos indígenas do México com os espanhóis né? e no caso do Freire, ele vai haver mais tra o trabalho dos africanos com os portugueses, mas é, essa ideia que era contrapor a visão de superioridade dos Uh, do que seriam chamados arianos, né? os europeus do norte então uh, uh, o, o José Vasconcelos Gilberto Freire essa, esses intelectuais latino-americanos eles trazem esse debate contra a ideia de que uh, por exemplo, os Estados Unidos seriam uh, uh, superiores aos latino-americanos pelo fato da colonização britânica uh, superior em relação ao que seria a colonização espanhola e portuguesa da América Latina então, eles vão dizer que não. Né? Gilberto Freire fala muito sobre isso, da ideia de que os portugueses já eram povos é, miscigenados na sua construção na Europa, né? com a influência dos mouros, e, enfim. Então, é, é, dentro trazendo isso para o futebol, a, a ideia de que, em 1938, nas palavras de Gilberto Freire, é, teria sido a primeira vez que o Brasil, de fato, nas palavras de Freire, estaria enviando para um, um, um torneio internacional uma representação verdadeiramente brasileira, por ter na seleção jogadores ah, não apenas brancos, mas também, como ele dizia, pretos e mulatos. Ah, isso, isso fortalece essa narrativa, que também serve ao discurso do regime Vargas de um povo brasileiro ah, superior por ser mestiço. Mas é interessante também que a gente olha a documentação dessa participação do Brasil na Copa, uh, é curioso também olhar um outro tipo de discurso racial nesse contexto. Por exemplo, na, na, antes da partida uh, da semifinal contra a Itália, uh, o Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores na época, ele conversa, ele troca uh, uh, informações, telegramas, Uh, com o um embaixador italiano, né, que era o Vicente uh, Lojacono, eles, eles trocam esses, esses telegramas é, de congratulações, aquela conversa muito diplomática, e, e basicamente o, o embaixador italiano ele diz que tem muita admiração pelo Brasil, pelo sucesso dos jogadores brasileiros, né, que, e que estaria bastante feliz e confiante de que independentemente do resultado do jogo Brasil-Itália, Uh, a partida em si já seria, nas palavras do uh, embaixador italiano uh, um, um título de honra ao esporte fascista né? e aí o, o Oswald Aranha em resposta, né, ele agradece as palavras do, do embaixador italiano e, e fala da ideia dessa relação de, de, de nações irmãs Brasil e Itália né? e, e que juntas uh, essas nações Brasil e Itália demonstrariam a, a amizade e a relação uh, pacífica desses povos de grandes virtudes uh, latinas então a ideia de contrapor o arianismo do norte europeu com a, a ideia do, do, da latinidade que viria dessa raiz romana europeia né? Itália, Espanha, Portugal e consequentemente o Brasil sendo o resultado dessa, dessa relação dessa raça latina então esse é um discurso que o Mussolini vai usar no seu estado uh, fascista de que eles são na verdade superiores por serem descendentes dos, dos grandes romanos né? essa ideia de buscar uma panlatinidade entre, os, entre as nações. Então, é, o discurso racial, ele, 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 o futebol ele é apenas parte desse cenário, desse contexto de utilização de discursos para, uh, para uh, fomentar ideologias. Eu acho que eu posso é, finalizar assim. É,
0: e na crônica né, Futebol Mulato do Gilberto Freire, ele coloca a miscigenação como responsável pela essência do futebol brasileiro. Né? Como vocês até já falaram, um pouco. nesse contexto o sociólogo faz uma distinção entre os europeus e brasileiros a partir das figuras de Apolo e Dionísio, deuses da mitologia grega. Enquanto os europeus representariam a dimensão apolínea racial, racional do mundo, os brasileiros ocupariam o lado dionisíaco, né, guiados pelas emoções e pelos impulsos. Embora elaborada por Freire a partir de uma perspectiva positiva, em que medida Ronaldo e Tiago, essa visão reforçou estereótipos de raça naquela época e quais os efeitos na contemporaneidade?
3: Eu acho que o Tiago também já respondeu um pouco isso antes, assim, de, como pegar assim. O Dom Pedro II era amigo do Conde de Gobinô, um dos difusores dessas teses racistas. O César Lombroso, que foi muito utilizado pelos criminalistas, teve também muita influência aqui no Brasil. Inclusive, eh, quem teve a oportunidade de assistir o filme Entre Irmãs, a Globo chegou a passar com a Nanda Costa uma Letícia Collin é, não sei se ele chega a falar no Lombroso, mas, mas tem um momento que a irmã que tá na cidade tá sendo, acho que é adotada o pai mostra o cérebro, faz um desenho assim no cérebro dela, acho que o cérebro dela é perfeito e a irmã gêmea que tá lá com o um jagunço né, super, um negócio muito preconceituoso, e no final do acho que ela fala, vou dar o um spoiler, ela fala pois é esse cérebro que se diz que é perfeito é o mesmo daquela que se diz que, que era uma coisa de delinquente e tal, que podia vir no sério. Para mostrar como isso era, era muito furado. Então teve, teve uma. Isso foi tão forte no Brasil que o jurista Nina Rodrigues, por exemplo, é, ele chegou a criar, tem um livro sobre isso. O, o Código Penal no Brasil queria propor para é, diferenciar tipos de penalidades. Se você cometeu essa infração, por, se foi um negro que cometeu, se foi um branco. Porque se, alguns crimes, segundo ele, eram típicos crimes da raça negra. Então, se foi um negro que cometeu, ok, cinco anos de cadeia. Agora, se for um branco, dez, porque não é típico da tua raça, entendeu? Então, ele queria tipificar os crimes. Então, neste sentido, com todos os problemas que casa grande Senzala possa ter, numa análise crítica, olhando de hoje, 2022 foi altamente revolucionário o livro do Gilberto Freire. Porque ele acaba com, com essa visão negativa, pessimista, extremamente racista, ainda que você possa encontrar racismo também no Freire. Né? Um dos melhores artigos que eu li, que eu li que comenta Casa Grande e Senzala, é um do Francisco Verfor, uma coletânea de livros, que ele coloca que o problema do Gilberto Freire é que ele, ele analisa o Brasil é, do ponto de vista da Casa Grande ele fala isso, <risos> e não da senzala, entendeu? Foi uma, uma crítica mais assim interessante que eu, que eu achei, mas basicamente assim, tem que contextualizar, ele escreveu aquilo em 33, que Brasil era aquele, que mundo era aquele e que que estava à disposição dele em termos de, de obras acadêmicas é nesse sentido que a gente tem que situar o, o Casagrande Grande em senzala, tá? Não sei se eu respondi isso, o Tiago quer falar alguma coisa aí
2: não, não, eu, eu, eu só acrescentaria essa ideia de... de é, sim, traz uma perspectiva positiva uh, da miscigenação, né? Mas aí é onde eu sou, sou um bocado crítico com a ideia do discurso do silêncio. É a, a ideia daquilo que, que ele uh, caracteriza por ser positivo da contribuição europeia na sociedade brasileira e o que seria positivo na contribuição africana, e é curioso porque no no, no no texto Futebol Mulato, né, da Copa de 38 e nos textos sobre futebol especificamente, aí eu não tô falando do Casa Grande Senzala, que é uma obra muito densa, isso aí é uma outra questão, mas nos textos é, no texto específico do Futebol Mulato de 38 e nos textos seguintes é, inclusive no prefácio do do Futebol Brasileiro, do, do, do Mar Filho, é... Ele, ele, ele basicamente ignora a questão indígena, inclusive. Mas uh, a contribuição que ele traz, o que seria esse, esse aspecto, essas perspectivas uh, positivas, por exemplo, ele fala que o, 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 o futebol brasileiro, então, ele se, ele se distancia daquele futebol original britânico, né? por ter se transformado em uma dança, palavras dele, de surpresas irracionais e variações dionisíacas. Então, a questão para mim aí é por que irracional né? e por que o, 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 o contraponto apolíneo europeu seria racional? Então, é, são, é esse discurso, ok, é, ele tem um contexto, ele está ele numa época... É, é, a gente tem que sempre contextualizar isso, sempre lembrar isso, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso não deixa de reforçar a, estereótipos. E aí é o que eu acho mais importante. Mesmo considerando que Freire tenha escrito e falado isso nos anos 30 ou nos anos 40, no caso do prefácio do Negro do Futebol Brasileiro, que é de 47... Ainda assim, esse discurso e essa narrativa prevalece hoje. Para muitos analistas de futebol, para muitos cronistas esportivos, para muitos comentaristas do jogo. Então, é, 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 é um discurso que, que permanece. Esse discurso, esse impacto, né? a pergunta que você fez, Letícia, esse, esse impacto ah, ah, na contemporaneidade, ele continua. É, o que é qual é a contribuição e aí a gente está falando de futebol mas não podemos esquecer que Freire escreve sobre futebol sempre lembrando que ele também fala de futebol para dizer, mas isso acontece na sociedade como um todo, e ele diz no futebol assim como na política ele não separa o futebol do resto da sociedade, então, então se a gente está falando da sociedade brasileira como um todo a contribuição dessa, desse elemento entre aspas, branco europeu, ele se, ele se dá do ponto de vista da racionalidade e a contribuição desse elemento negro africano se dá do ponto de vista da irracionalidade, da sensualidade, do improviso. Portanto, a gente não pode esperar, e né? isso aí, inclusive aparece no, na, 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 nos comentários dois uh, jornalistas brasileiros, dois políticos brasileiros, na Copa de 38 inclusive depois da vitória do Brasil, por exemplo, contra a Polônia e a Tchecoslováquia, eles vão dizer assim ah, o pessoal do ataque é muito bom mas a defesa, a gente não confia ou seja, a ideia de que para improvisar funciona, mas para organizar não a organização, a defesa tem, tem a questão da organização essa organização a gente não consegue se organizar né, então é, é sempre esse discurso né? e isso tem muito a ver com o que vem depois com o que vem depois, por exemplo quando o Ronaldo citou a Copa de 50 né? a, a, essa construção do, do, da, do complexo de vira-lata é, quando o Brasil perde a final, a culpa é do goleiro e o goleiro é quem? O goleiro é Barbosa que é um negro, e vem um discurso uma narrativa durante muito tempo de que não se pode confiar em goleiro negro né? é, é, isso é curioso essa, é, essa, é, essa permanência do discurso do silêncio é, que chega até a contemporaneidade Até os dias de hoje
3: Eu, eu posso dar uma palhinha aí? que eu adorei a, a resposta do, do Tiago Excelente mesmo Porque isso que ele falou É curioso que apareceu nas narrativas Dos jornais franceses né? Tanto no, na análise que o Arlene faz Como eu já faço Em 98 apareceu um pouco menos Mas em 58 ela foi muito forte isso Na questão da razão E, e do exotismo, do, do improviso você não quer realmente na política, na ciência é, no meio acadêmico ser completamente improvisados, racionais, você quer pessoas mais racionais então é muito curioso como é que isso se espalhou, eu agora nesse podcast eu fico pensando se foi o Gilberto Freire que influenciou a imprensa francesa, ou se foi eles, ou se foi tudo junto. Porque a obra do Gilberto Freire, de Cezara", não o Casagrande Cenzara, não é um futebol. Amulado. O Casagrande Cenzara foi para o mundo inteiro, traduzido em vários idiomas. E hoje em dia, esse negócio, eu me lembro ficou muito tempo. Depois do Barbosa, eu acho que o, o, mais de 50 anos, o goleiro negro que apareceu na seleção foi o Dida. Acho que mais de 50 anos, com certeza. Não sei se quase 60 anos. Foi muito tempo para você ter um goleiro negro e eu não vou falar porque eu, eu teria que pesquisar um pouco mais, para esperar um pouco o Flamengo hoje tem o Hugo que é o goleiro que tá até barrando o Diego Alves, mas ele, ele não pode ter um erro que ele recebe muitas críticas, eu não tenho certeza se é por conta dele ser negro, eu, a gente, eu teria que me aprofundar um pouco mais nisso para poder vaticinar que isso é essa herança que tá vindo lá de trás, mas é muito interessante isso né, o, o, eu concordo plenamente assim, é, o Gilberto Freire, a gente tem que ver o que ele disse, mas o que não está dito, né? que revela assim, coisas muito importantes para a gente entender o pensamento social brasileiro.
2: Só, só para completar, porque agora eu não lembrei: um ano depois da derrota do Brasil para a Itália na semifinal da Copa de 38. O árbitro, um árbitro inglês da Copa foi entrevistado pelos brasileiros e disseram assim, mas reclamou-se muito que o Brasil foi um pênalti o que o Ronaldo até falou, um pênalti que, 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 que foi dado à Itália na verdade, de acordo com a imprensa brasileira. A bola já tinha saído do campo, já estava na mão de um menino quando o árbitro apita pênalti. Enfim, essa é a, é a narrativa da imprensa brasileira. Mas quando eles perguntam ao árbitro inglês, né, o que que aconteceu? Se o time do Brasil era tão bom e tal, a resposta do árbitro inglês reforça esse discurso, ele diz é, de fato eles eram muito bons, jogadores muito interessantes, mas eles não entendiam a regra do futebol inglês ele, árbitro inglês, eles não entendiam a regra, depois estão reclamando que deram o pênalti que não foi pênalti, eles não entendem a regra eles não entenderam a regra, ou seja eles dão a bola para eles e eles improvisam mas para entender a regra do jogo eles não entendem, e depois vão reclamar do pênalti Entenda esse discurso? esse discurso é muito forte e é reforçado pelos europeus, claro, porque a gente está falando de um período em que Ainda hoje, ainda hoje, eu vou dar um parêntese rapidamente, mas hoje está tendo uma discussão nas redes sociais por, um, por, uma, por uma declaração do Geraghan, que foi jogador do Liverpool. Ele fez uma piada sobre, duvidando da capacidade do Pelé. Ou seja, é um revisionismo do que aconteceu, né? uma ignorância, né? para não falar outra coisa. Mas o que, que o Geraghan representa no futebol mundial, de fato? A não ser que nasceu na Inglaterra e jogou no Liverpool, né, então existe essa narrativa sempre, né, de desmerecimento também, então o, a resposta do árbitro inglês reforça o discurso de superioridade que eles se acham na época, de fato, eles se olham como superiores, né, então, ah, vocês são legais, vocês são bons, mas, mas vocês não entendem da regra, então não reclama.
0: E só para lembrar os nossos ouvintes, né, que a gente tem um episódio né, sobre o Gilberto Freire e o futebol, episódio 36 do Passe em Passos, que o Tiago participou né, junto com o Diano Bernays. Então, quem quiser ouvir mais, eles dois deram uma outra aula lá. Então, se alguém quiser se aprofundar nessa discussão, só ir lá nos agregadores e botar para dar o play.
1: E vamos para o nosso quadro Toca Letra. A música de hoje é 1 a 0 Solta a música aí, Léo.
0: A música é interpretada pelo maestro brasileiro Pixinguinho, um dos principais nomes do samba e do choro. É considerada a primeira música sobre futebol feita no Brasil.
1: Composta em 1919, 1x0 faz uma homenagem à vitória do Brasil sobre o Uruguai na decisão pelo Campeonato Sul-Americano do mesmo ano.
0: E no trecho, que eu não vou cantar porque os ouvintes do passe em passe não merecem isso, mas eu vou recitar. E se o juiz apiterrado, é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe, mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão sugere-se a força que o futebol tem de mobilizar emoções. Como vocês avaliam a mudança no torcedor brasileiro a partir da Copa de 38?
2: Como eu falei anteriormente, a gente, a gente olha para 38 e, e, e percebe essa é, essa intensa mobilização nacional né, de praticamente todos os setores da sociedade. Então, uh, eu penso que é, esse tipo de mobilização, se a gente olhar ponto de vista da contemporaneidade do futebol, é talvez, olhando 38 especificamente, tenha sido inédito naquela época, né? De novo, se a gente olhar para para o que ocorre nos dias de hoje, né, no futebol brasileiro, principalmente em, em termos de patrocínio, envolvimento popular, envolvimento dos meios de comunicação de massa, uh, o sorteio de pacotes né, para competições internacionais, quem vai viajar com a seleção, quem vai viajar com o time... Né, os, os torcedores se concentrando para ouvir os jogos pelo rádio, na época, vale lembrar que Vargas colocou alto-falantes nas principais cidades do Brasil, né, a, a Rádio Clube Nacional passava os jogos, né, por exemplo, a Rádio Clube de, de Pernambuco era, conseguia ser escutada em, em Alagoas, então o pessoal de Maceió escutava a Rádio Clube de Pernambuco, então assim, e, e eles transmitiam os jogos. Então, é, mais uma vez a gente hoje é pela televisão basicamente né o rádio ainda é muito forte mas hoje as pessoas se mobilizam se juntam nas casas dos outros pela televisão nos bares enfim ah, Um outro aspecto daquela Copa de 38 jornalistas de vários ah, de vários meios acompanharam em loco viajaram com a delegação brasileira né para a Europa então é, se a gente olhar a Copa de 38 desse desse ponto de vista é, Talvez tenha sido o momento onde esse tipo de mobilização, de fato, começou no Brasil, do ponto de vista esportivo. Isso, isso muda fortemente a forma, a forma de torcer, a forma do, de envolvimento do público com o esporte. Agora, sobre a música, é, é, só, eu, não, eu, não, eu não tenho certeza absoluta, mas é, eu penso que, que a versão original do Pixinguinha, de 19, ela não tinha letra. Né? A letra ela só vai surgir muitas décadas depois. Né? É, então, é, se eu não me engano, foi o Nelson Ângelo, que, é, que o cara que participava daquele, daquele movimento do Clube da Esquina, do pessoal de Minas Gerais. Né? Então, assim, ele coloca a letra muitas décadas depois. Mas mesmo assim... É, se a gente olhar essa letra, que é, acho que é dos anos, começo dos anos 90, talvez, de 1990, ela reflete também esse, esse comportamento, essa mudança de comportamento do torcedor contemporâneo, né? Que foi formado ou foi se formando décadas antes. E 38 é, talvez, o, o início dessa nova, desse novo ah, ah, aspecto de torcedor, da forma de torcer, né? Essa nova forma.
3: De, de torcer eu vou fazer um, assim, um comentário em cima dessa pergunta não tenho pesquisa empírica mas vou falar um pouco da minha experiência eu sou de 56 então comecei a acompanhar futebol mais o Flamengo né? na década de 60 e 70 e o que eu posso dizer apesar de que tinham jogos antigamente de seleção brasileira e, e clubes de futebol, existia isso tá? pode parecer maluquice, mas existia Tem o famoso Grenal Seleção Gaúcha em 72 contra a Seleção Brasileira acho que foi 3 a 3, Isso é histórico, enfim. Mas eu sinto que que antigamente a Seleção Brasileira, a maneira da gente torcer para a Seleção era bem diferente e, e ela rivalizava com, com o sentimento que o torcedor tinha pelo seu clube. Então assim entre clubismo e Seleção Brasileira era era um jogo duro de, de se observar. E isso perdurou durante muito tempo. E os jogadores eram formados por, por times que jogavam, não tinha jogadores jogando fora. Acho que a primeira Copa que tem um jogador jogando fora famoso aqui, o que, que eu me lembro, é, foi um de 70 para cá, foi o Falcão em 82. Depois, em 90, já a maioria já jogava fora. Então, é, é, isso e mais a globalização fiz, e, e a melhora também da organização do, dos campeonatos nacionais. Eu acho que fizeram com que o clubismo fosse mais forte que a seleção. Hoje, claro que as pessoas querem ganhar uma Copa do Mundo, mas todo mundo prefere ver seu time ganhar um brasileiro do que ganhar a Copa do Mundo. Se fizer uma pesquisa, você vai, isso isso fica muito nítido para mim. Então, eu tô falando da forma de torcer para a seleção, tá? Eu não tô falando de torcer para os clubes, não. Eu acho que isso, é, enfim, tem tem certas variações, mas o torcedor é sempre um apaixonado. Todo torcedor, ele torce, distorce a realidade, teu time é prejudicado, o juiz é contra você, isso faz parte do ato é, é, de torcer. Mas a seleção, e mais recentemente, a gente tem que fazer mais trabalho sobre isso, eu orientei uma monografia de graduação do Matheus, que era meu bolsista de iniciação científica na UERJ, que é sobre o significado da camisa da seleção. Eu estou saindo um pouco do tema para a gente refletir. Isso fez também que ela ficou muito associado à extrema-direita no Brasil. Eu acho que distanciou uma parte significativa dos torcedores é, pela seleção brasileira. Se já vinha em declínio antes, eu acho que de 2014 para cá, 2018, já começou a cair mais. Porque é como se tivesse havido um sequestro da camisa da seleção pela extrema direita, um sequestro também que, é, que os outros setores de centro centro-esquerda, esquerda deixaram ser sequestrados mas eu acho que isso afastou muito mais então eu não tenho pesquisa, mas a sensação que eu tenho, a, a gente teria que pesquisar para ter mais certeza, é que hoje a relação do torcedor com o seu clube de futebol é infinitamente maior do que, que ele tinha no passado é, é, com a seleção brasileira ele torce muito mais para o seu clube do que para a seleção brasileira Posso dar um pitaco aqui também?
2: É, uh, eu, o Ronaldo, você não acha, por exemplo, você falou da cooptação da camisa, né? Uh, você, eu concordo contigo, uh, em partes, mas você não... Não é em parte. eu concordo contigo, mas eu acho que existe algo a mais, que é o seguinte, uh, você não acha que isso também tem a ver com o que você mesmo falou? O fato de, a partir dos anos 90, uma intensificação... Do número de brasileiros da seleção De jogadores da seleção Que deixam de jogar nos clubes brasileiros E aí você começa aos poucos A partir dos anos 90 E aí com o início do século XXI a, a, a uma, uma, uma maior, Um maior distanciamento do torcedor Com os seus jogadores Com os seus ídolos né? Então, por, Porque eu falo isso por quê? Porque na Copa de 70 A camisa da seleção A seleção em si, a instituição Futebol brasileiro Também foi cooptada pelo regime Militar, tá, né? Mas a gente tem depoimentos, né? É, uh, uh, até no, no, no que é isso, o companheiro do Gabeira, ele brinca, né, dizendo que quando começou a, o jogo brasil Checoslováquia, eles iam torcer pelos tchecos porque eles eram do, da cortina de ferro, né? Do, do lado. Uh, comunista, mas quando o Brasil fez o primeiro e segundo gol, eles começam, eles, eles, ah, isso não dá, pô, não dá para torcer contra, e aí você vê depoimentos de pessoas como Juca Kifuri, como outro jornalista de esquerda, José Trajano, que os caras dizem assim, ah, pô, a gente, dá para separar, né, é, eles querem usar a seleção, mas a seleção é nossa, é do povo, então, só que 70, os jogadores jogavam no Brasil, e aí, a partir de, do, 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 dos anos 90, e principalmente agora no século XXI, Poucos, ou quase, acho que só dois jogadores atualmente convocados pela seleção jogam no Brasil, que é o goleiro do Palmeiras e o lateral do, do Atlético, né? Então, do Atlético Mineiro. Então, os outros jogam fora. Isso, cada vez mais, é, se, inclusive se usa o termo, os, os europeus, os jogadores europeus, os convocados europeus. Então, com o tempo, talvez essa identificação fosse se perdendo. E aí, hoje, ah, talvez até seja mais fácil nas tentativas de cooptação do símbolo, não haver tanta reação assim, né para dizer que o símbolo é do povo e não de um grupo ou de outro, né
3: é, não, eu tô de acordo com isso sim, claro, é, eu acho que foi o êxodo de jogadores para é, fora do Brasil essa globalização de ter transmitido outros campeonatos de fora também mas eu acho que esse sequestro da realidade você tem razão, seria o segundo sequestro a Simone tem um artigo recente acho que foi o último artigo que ela publicou mas é em conjunto. Eu não sei se foi é o Edilson Almeida. Eu, eu já vi esse artigo, eu já li esse artigo que a Letra Costa me testou Que é alguma coisa sobre o segundo sequestro da, da Canarinha, uma coisa assim. Só que o primeiro sequestro, o que eu lembro, porque nós estávamos em 70, já tinha mais cinco em 68, né? Você não tinha manifestações de rua da direita, ou da extrema-direita, entendeu? O fenômeno que eu acho mais recente é que você, assim... As ruas que eram tomadas geralmente pela esquerda foram tomadas pela direita e pela extrema direita e com a camisa da seleção brasileira. Então nesse segundo sequestro eu acho que ficou uma coisa mais... É tipo assim, eu sou brasileiro, vai ter um jogo do Brasil, eu resolvo sair com a camisa da seleção um dia antes para jantar fora com a minha esposa, as pessoas na mesma hora vão achar que eu, sou, que eu voto no Bolsonaro. Vom... vão ver a minha camisa e esse cara é extrema-direita, entendeu? É uma coisa assim. O que eu acho é assim, uma grande bobagem, né? Eu tô falando isso que é um episódio, eu tenho um amigo, nós temos um amigo pesquisador, historiador, colega nosso hoje ele é professor visitante lá da, da Faculdade da, do Departamento de Teoria de Comunicação da, da Faculdade de Comunicação Social da Oeste, que é o Álvaro do Cabo, nosso parceiro aqui do Leme, o Álvaro contou um episódio que o Álvaro faz coleção de camisas não só do Flamengo, de outro time da seleção ele tem também, e ele falou que teve uma vez que ele saiu com a camisa da seleção ele tava acho que em Copacabana ele sofreu alguns não foi a física, mas alguns esticamentos, porque ele estava com a camisa da seleção e até ele explicar que uma coisa era outra uma coisa, outra coisa era outra coisa <risos> entendeu, acho que ele ficou meio intimidado de sair com aquela camisa, então é, é nesse sentido. Esse
1: é o 48º episódio do Passes em Passes o esporte como você nunca ouviu Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajuda a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba LemeWerge, no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. Hoje o no nosso quadro LemeCast Club está um pouquinho diferente. A gente vai abrir a pergunta para o nosso diretor do podcast, Fausto Amaro. Vai lá, Fausto
4: bem pessoal, eu estava pensando aqui, ao longo do episódio, como o futebol se tornou tão popular, né, no Brasil, o esporte mais popular, né, suplantando vários outros que também poderiam ter almejado essa posição, né, como o basquete, que foi medalha de bronze em 1948, nos Jogos Olímpicos, é, suplantou o próprio Remo, suplantou, enfim, é, o hipismo também, né? o Tufo, se a gente for pensar. Vocês acham que o terceiro lugar em 38 né, mesmo não sendo uma conquista, mas é uma posição de relevância, né? e também o segundo lugar em 50, eles colaboraram para tornar o futebol é, o esporte mais popular do Brasil, o esporte nacional, ou vocês acham que essas conquistas, né, o terceiro lugar em 38 e o segundo em 50, mas principalmente o terceiro em 38, eles não tiveram é, colaboração. Ou seja, mesmo se o Brasil não tivesse alcançado essa posição, esse terceiro lugar, o futebol ia continuar se popularizando e se tornando é, o esporte nacional que ele viria naquele momento já
3: era, mas viria a ser muito mais nas décadas seguintes. Aí a pergunta é para os dois. Fausto, eu acho que popular, sim. Isso não teria mudado a trajetória. Você tem muitos países que não ganharam a Copa do Mundo e futebol é o futebol são países do futebol também. A gente também criou o Brasil para ir do futebol. É, talvez vários países seriam países do futebol. O que a gente tem aqui é da seleção ser a pátria de chuteiras. A do do nosso saudoso Nelson Rodrigues. Então assim, para a seleção ser a pátria de chuteiros, para ter essa essa eficácia das narrativas, esse simbolismo de futebol arte, aí sim nós precisamos de resultados. Então na época, o terceiro lugar em 38 era a terceira Copa do Mundo, por mais que o Tiago falou, a imprensa achava que ser campeão, aconteceram críticas, mas era um lugar honroso, da mesma forma o, o bicampeonato, o vice-campeonato, em 50, mesmo tendo sido em casa, porque teria sido a melhor colocação do Brasil até então. Tem um trabalho que acho que é do, do nosso é, participante também, do colaborador, do Leme, que é o do Sérgio Souto, que é jornalista que hoje dá aula na Faculdade de Comunicação Social. Eu não sei se foi um mestrado dele, porque eu estava na Bamba, já esqueci. Mas que ele mostra que a culpa do Barbosa, ela cresce muito mais quando o Brasil é bicampeão. Porque até então, 50, ah, teve aquele problema culpar o Barbosa, o Bigode, o Juvenal ter aquele reconhecimento do racismo, como coloca o livro do Mário Filho na segunda edição, principalmente de 64 ele, ele comenta sobre isso ele muda um pouquinho a primeira edição mas o, a, a culpa do Barbosa ela cresce quando o Brasil é bicampeão que aí o segundo lugar não vale nada se o Brasil não tivesse sido bicampeão talvez aquela culpa não teria crescido tanto assim, então os resultados da seleção elas ajudaram a você construir a ideia de que nós seríamos os inventores do futebol arte, que ninguém joga futebol como brasileiros etc e então, Agora, a popularização do futebol, eu acho que não seria afetada não. Como ela não, tá, ela não foi afetada 24 anos sem ganhar uma Copa, agora está já o sem ganhar uma Copa, isso não é afetado.
2: Eu concordo inteiramente com, com, com o Ronaldo inclusive no, no podcast anterior que eu participei especificamente sobre Gilberto Freire houve um, um debate sobre isso né? É, e eu defendo essa, essa mesma ideia de que a, a construção da narrativa de pátria de chuteira, de futebol arte ela é por conta do resultado né? Muita gente fala assim, é, ah, não, ah, mais importante é jogar bonito ah, do que ganhar. E aí a, a ideia de. Ah, Fala-se muito na seleção de 82, ah, que eu, eu, eu nasci em 81, mas vi jogos inteiros na né, íntegra de 82 e é encantador, claro. Mas na minha concepção isso também só existe porque já existia a vitória de três, anos, de, de três Copas antes. né? Então, é, é, a ideia de que, ah, não, não é importante, o importante é, é mais, vai, mais vale jogar bonito do que ganhar. Ah, e aí diminuem o que foi o título de 94. Ah, não concordo. Ah, <risos> então, assim, é, 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 eu, eu penso exatamente assim, a construção. É, 38, inclusive, o discurso oficial, apesar da imprensa ter ficado muito chateada, mas a imprensa culpa a arbitragem o preconceito da Europa pela derrota contra a Itália. Mas, do ponto de vista de enaltecimento do desempenho da seleção e dos jogadores, o discurso da, da imprensa não muda. Né? Ele dizem que eles são vitoriosos, eles fizeram, provaram que eles são muito bons, é, e, e, são, e tanto que são recebidos pelo presidente Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na volta. Então, uma seleção derrotada não seria recebida né, pelo líder, pelo chefe do Estado, Uh, como propaganda, então é o oposto é, a, a, mesmo eles perdendo para a Itália, mas ficar em terceiro foi vitória né? eu, é, eu acho que o resultado importa sim e, é, e, 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 e eu acho que o resultado ele é uh, uma, um ponto fundamental nessa construção identitária do que o futebol representa no Brasil
1: Obrigado pela sua audiência, está gostando do Passos em Passos? Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme
0: No quadro dos do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alto quando falamos desse tema? Tiago, você tem algum livro, filme, ou um artigo específico que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes?
2: Tenho sim, Letícia. É, um livro que eu acho, a gente está falando da Copa 38, né? E, e o tema foi a Copa em si, né? Não, mas, mas uma figura uh, fundamental, a gente já mencionou uh, uh, o nome dessa figura aqui, é, é o Leônidas da Silva. Então, eu, eu, um livro que eu posso indicar é o Diamante Negro, que é a biografia de Leônidas da Silva, escrito pelo jornalista André Ribeiro. Então, assim, é, Leônidas foi a grande figura da seleção na Copa de 38, né? E, inclusive, como eu, eu comentei até uh, agora há pouco, a, a seleção foi recebida pelo presidente Getúlio Vargas na chegada né, da delegação ao Rio mas é, Getúlio tira uma foto com Leônidas <risos> então assim o Leônidas vai virar ah, é, eu acho que a Copa de 38 também traz isso nessa questão que a gente falou aqui muito sobre a, a mudança na forma de torcer a mudança que a Copa 38 fez em, em, em como as pessoas enxergam o futebol ou enxergavam o futebol no Brasil a Copa também, de 38 também trouxe esse aspecto do uso da imagem de um jogador né, como produto de propaganda né até então a gente tem o Fred Erasch mas, mas o Fred não foi usado como produto de propaganda o Leônidas foi né o Leônidas foi o, o grande é, a, a grande figura inclusive vira a, 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 a marca de chocolate né então assim, não marca, mas o nome de um chocolate, né? Então assim, o Diamante Negro é, é o uso da figura como o presidente quer tirar foto do lado dele para aparecer no jornal. Por quê? Porque toda a população escutou o nome Leônidas nos rádios, né? Durante a Copa. Então, é, é, eu indicaria esse livro Diamante Negro, que é
3: a biografia de Leônidas da Silva.
0: Ronaldo, você tem alguma coisa para indicar para o nosso ouvinte?
3: Tenho, assim. Primeiro, o próprio artigo do Tiago Baranhão, que eu tinha comentado antes, né? A e Dionisíacos, o papel do futebol no pensamento de Gilberto Freire a respeito do povo brasileiro. É um artigo de 2006, é uma revista de Lisboa, se não me engano, análise social. Eu tenho o um livro que eu organizei com, com Antônio Jorge Gonçalves Soares e com o Guilherme Avisou, da Invenção do País do Futebol, da editora Mauate, 2001. E tem, como também já tinha falado, o artigo do Arlei Damo, que é um artigo chamado Artistas Primitivos Brasileiros na Copa de 38, segundo os jornais franceses, que está nos anais, acho que publicou um artigo em algum lugar também, mas eu achei isso nos anais, um simpósio, os anais do simpósio do, da, da Ampur, que é um Congresso de História, de 2007. Tem um outro do antropólogo, Zé Sérgio Leite Lopes, mas está em francês esse. Em português seria As Origens do Jogo ao Estilo Brasileiro, é num livro de 1999, do Patrick Mion, que foi meu interlocutor na França, e Henri Hellau, mas não é meu parente, não. <risos> mas tem o um nome Hellau Hel com acento no E. Né? De repente, até é parente, eu nem sei, mas né? acho que não é, não. Que é um livro que, seria, que estava Futebol, Jogo e Sociedade, traduzindo por português. E o José Sérgio também tem um artigo clássico, que é a vitória do futebol que incorporou a pelada. Acho que é esse. É um artigo antigo dele, não sei onde é que ele publicou, mas deve estar na internet, que eu acho que fala muito dessa construção a partir da Copa 38 e das né, questões do futebol, acho que isso que nós estamos discutindo aqui.
1: Vamos agora para o nosso quadro Jogo da Vida. E nesse momento a gente faria o nosso tradicional quadro Jogo da Vida, em que a gente pergunta os entrevistados sobre o jogo que mais os marcou. Mas como o Ronaldo já participou do quadro no episódio 2 e o Thiago no episódio 36, a gente vai mudar um pouquinho aqui a pergunta vai ser a seguinte Tiago, qual o
2: jogo da Copa do Mundo de qualquer Copa do Mundo, que mais te marcou? Vocês sabem que eu tenho dificuldade de escolher o um jogo, né? Então vou fazer meu preâmbulo que é a, a Copa de 94 a, foi a Copa que, que me marcou mais por, por ter sido a primeira Copa que eu acompanhei de verdade, eu lembro da Copa de 90 na casa dos meus avós e, e o gol do Maradona tá muito marcado assim mas a Copa de 94 eu, eu vi, sem, sem, sem brincadeira eu vi todos os jogos uh, não só do Brasil, eu vi todos os jogos <risos> uh, eu tinha 13 anos uh, e eu fui até as ruas lá do Recife para ver a seleção desfilando no carro dos bombeiros na Praia de Boa Viagem, depois do título então assim Aquela Copa, para mim, foi a Copa marcante, o primeiro título da seleção que eu vi. E aí, se eu tiver que escolher um jogo daquela Copa, parece óbvio, mas eu, eu vou escolher o jogo da final com a Itália. É engraçado escolher um 0x0. <risos> Acho que o Pichinguinha talvez preferisse que tivesse sido 1x0, mas se fosse 1x0, a gente ia ganhar do mesmo jeito. Então, é, eu, o jogo, para mim, de Copa, é o 0x0, <risos> Brasil e Itália na Copa de 94
0: <risos> E para você, Ronaldo, qual foi o jogo mais marcante de Copa do Mundo?
3: É, isso é difícil, né, como o Thiago falou eu, eu acho que talvez, assim, o Brasil e a Inglaterra de 1970 essa foi a Copa transmitida pela televisão via satélite e a Inglaterra era, era campeã do mundo o Brasil vence de 1 a 0, uma jogada toda extraordinária que começa com o um Pistão, a matada do Pelé, o passo pro Jairzinho eu acho que ali foi arrancada para o tricampeonato. Deu muita confiança para o time. Esse é um jogo que me marcou positivamente. Um jogo que me marcou negativamente, que eu fiquei mas muito triste mesmo, porque o meu maior ídolo no futebol foi o Zico. Indubitavelmente, por tudo que ele fez pelo Flamengo, não tenho a menor dúvida que foi o Zico. Foi o melhor camisa 10 que eu vi jogar depois do Pelé. Eu vi o Pelé jogar também, tive a honra de ver o Pelé jogar. Depois do Pelé, eu nunca vi nada parecido com o Zico. Em 86, o Zico estava... Todo lesionado, mas muito lesionado. O Brasil faz uma partida contra a França, um jogo muito bonito. De se ver, se vocês puderem pegar, vocês vão ver. A França tinha é um time massa também. O jogo tá 1x1. Um um. O Zico estava entrando sempre, faltando 20 minutos para acabar as partidas. Ele <risos> entrou faltando 20 minutos. A primeira bola que ele pega, ele bota o branco na cara do gol é pênalti, e o Zico vai e perde o pênalti no jogo anterior, eu fiquei muito chateado por conta disso, no jogo anterior ele também tinha entrado no segundo tempo eu não me lembro agora o partido, foi 4x0 o Brasil contra, não lembro qual voltinha eu tenho memória, ele estava 3x0 e o Zico entra em campo ele faz uma jogada, ele driba o zagueiro driba o goleiro, é pênalti ele pega a bola para bater o pênalti, o Careca pede para bater, o Careca tá tipo na e o Zico deixa o Careca bater Nesse jogo que ele tinha acabado de entrar, eu já falei isso para ele algumas vezes, ele disse que não, que não tinha nada, que ele tinha que bater o pênalti mesmo. Eu falei, você estava frio, você tinha acabado de entrar, e no jogo anterior quem bateu foi o Careca. Ele falou assim, eu estava em campo, o Sócrates olhou pro Tele, o Tele falou, o Seu Zico tá em campo, e o Careca foi saindo da bola. Aí eu fui lá e bati. E na disputa de pênalti ele faz o gol, e quem perde é o Sócrates e o Zé Maria. E esse jogo teve um detalhe, na disputa de pênalti tem um pênalti que... Eu não sei quem o Platini isolou a bola dele também. Isolou, o Zico não isolou, o Zico fez o gol e perdeu no jogo. É, mas teve um detalhe interessante, que eu acho que são assim, sutilezas do futebol, que o, o, a França tem um pênalti, que ela bate um pênalti, ela bate na trave, bate na, nas costas do goleiro Carlos e entra. Quer dizer, o cara, se, o, se o Carlos ficasse parado, o Brasil seria campeão da disputa de pênalti. Então, são os detalhes. Então, esse jogo foi um jogo que me marcou muito assim, negativamente, é, achei, achei uma crueldade muito grande inclusive. Só uma coisinha Ronaldo, eu acho que pela regra atual do
2: futebol, se fosse hoje aquela bola que voltasse não valia mais e Será que é isso mesmo? Acho que sim, né? Eu não sei. Se ela bate na trave no, na disputa de pênalti e volta
3: Será que não? É, ela tá fazendo outro caminho. Também acho, é mas eu, Então, se eu não me engano é, Não sei se mudou, mas assim
2: Tem que confirmar, mas eu acho que ele teria perdido o francês teria perdido o pênalti, se, acho que se fosse pela regra de hoje.
3: Enfim, mas é isso. São dois jogos assim que me, me viaram a cabeça, de repente. Foi o Brasil e Inglaterra e o Brasil e França.
2: Bom, vocês que
0: acompanham o Passe em Passe sabem que aqui a regra é clara, né? Estreou, tem que falar o jogo da vida. Então, Christian, <risos> sua estreia, né? Assim, esse é o momento. para facilitar, não precisa ser jogo de Copa, tá né? Bem. Se vamos dar essa colher de chá para você, tá já bom. que é a estreia. Tá bem então, bem. então, pode falar aí pros nossos tá bem,
1: ouvintes. Bem. Olá, gente. Eu sou o Christian, sou o estreante aqui no Passe em Passe. E bom, meu jogo da vida. Assim, é, me marcou negativamente, positivamente e negativamente, na verdade, né? Foi Fluminense e Corinthians pela Sul-Americana de 2019, né? Sou tricolor e eu estive no estádio, né? E eu, foi a primeira vez que eu vi Maracanã lotado de tricolor. Então, assim, aquilo foi lindo, teve mosaico, foi uma coisa maravilhosa. A gente foi eliminado com um empate, né? Mas acontece, né? Foi um misto de emoções ali, de amor e ódio. Final de jogo no passes em Passos. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envia seus comentários para o Club. Leia o nosso blog no endereço comunicacão, sem o cedilha, esporte.com. e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar arroba
0: Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Média Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral do Ronaldo Lao direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de Christian Domingues e Carol Fontinelli e edição de Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.